0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。AnyGivenSaturday ですえ。今回の配信ではですね、えーまあ、今までは、の週の前の試合のです、ね、レビューなんかをお話ししてきたと思うんですけども、シーズンの方がですね、まあ、もう佳境に差し掛かってまして、もうだいぶこのふるいにね、かけられて残ってるチームと残ってないチームっていうのがだいぶ分かれてきたと思うんですけども、今回はですね、今までとちょっと趣向を変えて、えー、カンファレンスのですね、動向を見ながら、先週の試合のレビューも兼ねて、各カンファレンスの優勝争いなんかをちょっと見ながらですね、今後のレギュラーシーズンもあと2試合しかないんで、そこで,で一体どのチームが優勝決定戦とかに駒を進めるのかっていうのをちょっと見ていこうかなと思っておりますので、ぜひ、お時間のある方お付き合いくださいませ。では早速いきたいと思うんですけどもまずはですね、まあ、パー5これは NCA 一部の上の方のカンファレンス群これ FBS って言いますよねフットボールボールサブディビジョン、えー、こちらの中でもさらに強豪と言われる5カンファレンスの集まりこれがパー5なんですねその中でもさらに強豪のチームが集まってるって言われてるのがサウスイースタンカンファレンス通称 SEC ですけども、まあ、こちらをちょっと見ていこうかなと思いますでこの SEC ではですね現在全米ナンバーワンのジョージア大学、えー、こちらが所属してますけども先週ジョージア大学はミシシッピ州立大学と戦ってこちらを45対19とまあ1周しておりますねこれで彼らは10勝を目を挙げたということで、まあ、全米トップのチームとしてまあ、無難にですね、このミシシッピーステート戦をまあ乗り越えたと思うんですけども、まあ、ジョージア大学は SEC の東地区の所属チームということでですね、そのちょうど2週間前にテネシー大学とのこう決戦を制しまして、この東地区レースではですね、えー、頭一本抜きに出てたんですけども、このミシシッピーステートを倒したことで、えー、ジョージア大学、あともう1試合残してるんですけども、あ、もう2試合ですね。SEC 戦はともう1試合ですね。ケンタッキー大統領の戦いがあるんですけども。それを待たずして、ジョージア大学が東地区の優勝チームになりました。ということで、彼らは、この後2週間、勝とが負けようが、SEC の優勝決定戦に1コマを進めることになります。まあ、おそらくですね。次がケンタッキー。で、その次は、ジョージア州の州内のライバルであるジョージアテックとやりますけどもまあ負けることはないんじゃないですかねということなんで彼らの進出が決定したとで一方でですね西地区こちらの方の戦いその前の週にですねアラバマ大学とルイジナア州立大学戦いましてここでルイジナア州立大学まあ LSU ですね LSU が勝ったことで彼らがかなり有利に今こ,こちらの LSU は先週アーカンソーと戦いまして、えー、こちら13対10というですね結構僅差で競り勝ちましてカンファレンス内の勝敗数こちらの1敗を守ったということになるんですけども、まあ、すごい寒かったみたいでね LSU の方のベンチにはですね普通大体あのゲータレードとかそういうのがあると思うんですけどもその横になんかコーヒーとかチキンスープとかホットチョコレートみたいなあったかい飲み物があの一緒に並んでるみたいな写真がありましたけどもまあその寒さでやられたのかどうか分かんないんですけども13対10とまあわよくばえアップセットなんてこともなったと思うんですけどもねえでもこのやっぱ今 LSU はちょっとこうノリに乗ってるチームということでまあねちょっとこう危なかったっちゃ危なかったんですけどもえオフェンスもディフェンスも結構歯車があってて、今後ちょっと面白そうなチームになってますよね。で、また、のこのアラバマ大学とミシシッピ大学がまあ対決しまして、こちらの方はですね、アラバマが30、ミシシッピが24ということで、アラバマが勝ったんですけども、でこのミシシッピ大学が唯一いっぱいチームだったんですね、西地区、LSU の他に。でこの LSU とミシシッピの直接対決では LSU が勝っているのでここでミシシッピが負けてしまったことで LSU が西地区の優勝を決めたということになってまして、まあ、さっき言ったこのジョージア大学が東地区の優勝なんで SEC のタイトルゲームはジョージア対 LSU のマッチアップに決定しましたジョージアは今のところ無敗ですよねで LSU は2敗してるんですけどもこの戦い、あともう後でちょっと話そうかなと思うんですけども最初の開幕の時 LSU はランクされてなかったんですよね。そこからどんどん上がってきて、まあ、こういう状況になったっていうことを考えると LSU のこのシーズン後半にかけてのこのチーム力のアップっていうのはちょっと特質に値するものじゃないかなと思いますね。また一方でその西地区で映画を誇ってきたアラバマ大学ですけども、まあ、LSU とテネシーに負けたということで既にもう2敗ですねでミッシシッピ大との試合でも結構危なかったんですよね最後の最後でミッシシッピの方がタッチダウンを取れば逆転かっていうところだったんですけどもなんとかディフェンスがしのいでアラバマの方が勝ったっていうことですけどもでこのアラバマ大学とミシッピ大学、これはアラバマにニック・セイバン監督で、ミシッピはレイン・キフィン監督ですね。これ、まあ、指定関係にあるっていうのはですね、えー、まあ、私のホームページの記事にも書いたんですけども、レイン・キフィンさんは結構、こう、ひょうひょうとしている監督さんで、まあ、いろんなことに結構、こう、まあ、冗談言ったりとか、ちょっとこの、まあ、師匠でもあるこのセイバン監督にちゃちゃ入れたりとか、そういうことをしていたんですけども、本心としてはどうしてもやっぱこのアラバマを倒したいと、まあ、いうことが大きかったと思うんですけどもね、これ最後のですねフォースダウンのトライで、まあ、パスがインコンプリートになったときのです、ね、このレーン・イキン監督の,この、まあ、がっかりし,した感じとか、まあがその、そこからも悔しさっていうんですかね、そういうのがすごいこうにじみ出てて。やっぱり、まあ、当然勝ちたいっていうのは思ってるんでしょうけどもやっぱりこの大御所そして自分がかつて仕えたこのボス彼に勝ちたかったと、まあ、そういうなんか悔しさがすごいにじみ出てたのが印象的でしたね。ということで、まあ、SEC のタイトルゲームの、まあ、争いはまあこれで、えー、まあ終幕を迎えたわけですけども、まあ、そのほかにはですねバンダービルト大学。こちらとケンタッキーが戦ったんですね。でこちらですね、バンダビルド24、ケンタッキー21で,で、なんとバンディがケンタッキーに勝ちました。で、バンディはですね、弱いチームとしてずっと知られてまして、たまーにこう調子が良かったりとかするんですけど、まあその SEC のこの猛者集うこのカンファレンスの中では常にこの下の方にいるっていうようなチームなんですよね。で、今年が2年目になるクラーク・リー監督。ね、この人はもともとノートルダム大学にいたコーチなんですけども、この人がバンディに来て2年目なんですけどもね。で、このケンタッキーに勝ったことで、このバンダビルドの26連敗記録、これ SEC 戦っていうことですね。これは26連敗でストップしたということで、しかもこのケンタッキーのアウェイのゲームだったんですね。で、これはですね、まあ、モニュメンタルって言ったら大げさかもしれないんですけども、まあ、ちょっとこのバンディ、まだまだ苦戦はしてますけれども、でもそれでもアウェイで、しかもランクされてましたんでね、ケンタッキーは。このチームに勝ったっていうことは大きな意味を持ってるんじゃないかなと思いますね。でまたアーバン、日本でオーバーンっていう風に言われてると思うんですけども、このアーバン大学とテキサス A&M の試合、こちら13対10でアーバン大学が勝ちました。でこのテキサス A&M は、もう名門として知られてるんですけども、今年はなんとですね、開幕は6位だったんですよね。そこからどんどん転げをして、今ですね、このアーバン大に負けたことで3勝7敗と。と,いうですね、とんでもないレコードなんですけどもこれは現在さっき言ったこのケンタッキーに勝ったこのバンディ、えー、彼らは4勝6敗なんでそのバンディよりもさらに下のレコードというですね、まあ、とんでもなくがっかりなシーズンを送ってるんですが、まあ、一方でアーバン大学彼らはシーズン途中でブライアン・ハーシン監督たった2年目だったんですけども、まあ、成績不振で解雇になっちゃったんですよねでこの解雇になった後を継いだのがキャデラック・ウィリアムスでこの名前聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、彼はもともとアーバンでスターランニングバックとして、まあ、プレーしてた選手で、まあ、2005年のドラフトでは1巡目でタンパベイにドラフトされたっていうですねまあ、そういう選手なんですけども、まあ、その彼が2019年からアーバン大学、まあ、母校に帰ってきて、まあ、そのコーチングスタッフの一員として働いてたんですけどもこのブライアン・ハーシン監督が解雇になったその臨時の監督ということでこのキャデラック・ウィリアムスがチームを率いていたとそこに来てテキサス・エンムに勝ったということでアーバンも負け越しが決まっちゃったようなチームなんですが、まあ、それでもですねやっぱりこういうあんまりいい話がなかったところでかつてのスター選手がチームを率いてでテキサス &M っていう大御所に勝ったっていうことで、まあ、喜びはひとしおだったみたいですね、まあ、もちろんですね目指すところは、まあ、SEC タイトルだったりとかまたプレイオフに進むとか、まあ、そういうことだと思うんで、まあ、アーバンにしろテキサス &M にしろまあ、その目標に向かっていたところで今期のレコードっていうのはね望んでいたものじゃないと思うんですけどもそんな中でもスモールビクトリーっていうんですかね特にアーバン大学はカデラック・ウィリアムズの指揮下で勝ったっていうことでよかったのかなと思いますね次はビッグテンカンファレンスこちらの方を見ていきたいと思うんですけどもビッグテンカンファレンスは東地区と西地区に分かれております東地区はですね、もうこれオハイオステートとミシガンの,この一騎打ちみたいな形になってるんですが、先週はオハイオステートはインディアナ大と戦って56対14で勝利。そしてミシガン大学はネブラスカ大を34対3で倒して、どちらも10勝目を挙げて、2週間後の直接対決のこのクラッシュコースっていうんですかね、激突に向かって駒を進めてるっていう。感じですねオハイオ・ステートの次の対戦相手がメリーランドでえミシガンがイリノイということなんで普通にやればどちらも勝つと思うんでねだから2週間後には11勝0敗同士の全米2位のオハイオ・ステートと全米3位のミシガンっていうですねまあこの舞台が揃いそうですこれは注目度抜群だと思うんですけどもねだか勝った方がビッグ10の東地区の優勝チームになるということですね、えー、当然負ければ痛い一敗を喫するということでえまあ順位的にもねこの2校はカレッジフットボールプレーオフに進出できるっていうですねえーチームなんでそのプレーオフのレースに関してもこの試合は非常に重要な試合になりそうですねで一方でですね西地区なんですけども西地区はですね、かなり混沌としてきております。ちょっと前までは、イリノイ大学がぱいを守ってランクされてたんですけども、ここに来てですね、ちょっと転がっちゃってですね、現在、イリノイ大学は2敗だから、えー、前回ですね、パデューとやって31対24で負けちゃったんですね。でそれまではイリノイがあもう単独首位みたいな感じだったんですけどもイリノイが負けてでさらにですねアイオワ大学とウィスコンシン大学がやってアイオワが24ウィスコンシンが10で勝ちましてさらにミネソタ大学とノースウェスタンこちらは31対3でミネソタが勝ったんですねだからですねイリノイの独走体制だったのに1週間経ったらですねパディー、イリノイ、アイオワ、ミネソタ、この4チームですね。こちらの4つどもえっていうんですかね。そういう感じになってるんですね。で、現在、イリノイが4勝2敗。で、他の3チームが3勝3敗なんですけども、まあ、数字的にはイリノイが4勝2敗で、まだ一歩リードしてるかなっていう感じなんですが、残りの2試合のスケジュールを見るとそうでもないんですよね。イリノイは次戦がミシガンその次はノースウェスタンなんですねでパデューが次戦はノースウェスタン次はウィスコンシンアイオワはミネソタそしてネブラスカでミネソタはアイオワウィスコンシンっていうふうに残ってるんですけども、まあ、この中で一番可能性が低いのは、まあ、ミネソタだって言われてますねでここに来てチャンスが広がったのが実はアイオワだっていう話なんですよねで、アイオワの話はですね、この私のポッドキャストでもなんか数回ですね、話してきたんですけども、まあ、点が取れないという得点力の低さに泣かされてるってチームっていう風にね、言ってきたんですけども、まあ、ディフェンスとスペシャルチームがすごいいいと。まあ、そういうですね、ちょっとデコボコみたいなチームなんですが、ここ最近ちょっとですね、勝ち星が増えてまして、で先週もウィスコンシンに勝ったということで今後のですねスケジュールで,でイリノイはあ、まあ、今言ったみたいに4勝2敗で1ゲーム差ついてるんですが、まあ、イリノイがミシガンに勝つことはまずないということを考えると、まあ、彼らに3敗目がついてしまうというのは確実なのかなととなるとです、ね、イリノイ大学は直接対決でパデューに負けてますので。でこれで、えー、まずこのパデューとのタイブレーカーでこう不利なんですね。えー、パデューが 2, 2敗してもらわないと地区優勝が消えてしまうんですねで。そのパデューは次はノースウェスタンで、ノースウェスタンは今1勝しかしてないんで、えー、ま,あまず勝つだろうと。で、最終戦がウィスコンシンなんですね。で、このウィスコンシンとパデュー戦のクエ次第で、まあ、イリノイの命運が決まるみたいになってるんですけども、でもアイオワもですね、かなりチャンスがあるみたいなんですよねで。あんなに点が取れない、点が取れないって言って茶化してきたんですけど、これでもしアイオワ大学が西地区優勝とかしちゃったらですね、まあ、さっき言ったオハイオステイトとミシガンの勝者とかやることになるんですね。ですでにオハイオステートとアイオワはやってるんですねで。この時はですね、オハイオステートがボロ勝ちしてるんですね。これスコアはですね、54対10でオハイオ生徒が勝ってるんですよね。た、まあ、多分ですね、どっちが出てきても、アイオワ大学はかなり苦戦するというふうに見られてまして、これはですね、事実上、東地区の優勝チームが、そのままビッグ10の優勝チームになるんじゃないかっていうのが、まあ、下馬評なんですけども、まあ、実は昨年もですね、アイオワ大学は西地区代表として、ビッグテ0のタイトルゲームに出場して、そこでミシガン大学とやって、その時は42対3とかでまたボロ負けしてるんですよね。だから、この試合を放映するフォックス、彼らにしてみれば、アイ w はやめてくれなんて思ってるかもしれないんですけども、まあ、やってみるとわからないんですけども、でもどっちにしても、このウェストとイースト、東地区と西地区の力の差が激しくてですね、でこれはやっぱり数年後にこのビッグテンが地区制度を廃止して一地区制度にま戻ると、まあ、そういう流れになるんじゃないかなっていう話がま濃厚なんですよねじゃないとこの、ね、ビッグテンタイトルゲームが面白くなくなってしまうと西地区が弱いんで、うん、特にあのウィスコンシンがねちょっと今パワーダウンしてますんで,で彼らが弱いと他に強いところ合い間もねまあ、強い時ももちろんあったんですけども、でもオハイオステイトミシガンに比べるとそうでもないみたいな、まあ、そういうところがですね、多かったんで、この地区制度によるこの地区の格差の広がり方っていうのは、アレッジフットボールの力関係っていうか、均一性とかのことを考えると、ちょっと考慮しなきゃいけないところなんじゃないかなって思いますね。まあ、この2024年から、サザンカリフォルニア大学と UCLA が、まあ、ビッグテンに入るっていうことで、まあ、もしね、その時に地区制度が残ってたら、まあ、彼らは多分西地区に入るようなことになるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そうなるとちょっとね、また話は別ですけども、まあおそらく畜生制度はなくなるんじゃないかなっていうふうに言われております。続きまして、ビッグトゥエルブカンファレンスに行きたいと思うんですけども、ビッグトゥエルブカンファレンス、えー、こちらの方は今話したビッグテンと違ってですね、蓄度を敷いておりませんということで、トゥエ1 2の優勝決定戦に進めるのは、レギュラーシーズンが終わったときに、順位表で上位2チームがタイトルゲームに出場するということになってますけども、トゥエ1 2の、まあ、稼ぎ頭、今年は TCU ですね。テキサス・クリスチャン大学。彼らは全米4位のままでテキサス大学と戦いました。テキサスは確か18位だったと思うんですけども、こちらの方17対10でテキサス・クリスチャンが勝ちましてこれによって TCU がビッグ1 2のカンファレンス決勝戦に駒を進めるというその権利を手に入れましたこの試合はディフェンス同士の戦いということで TCU もテキサスもオフェンス力があるというふうに言われてたんですけどもどちらもディフェンスに阻まれてなかなか得点が取れなかったんですけどもまあ、TCU が、まあまあ、競り勝ったっていうことでもともとは、まあ、オフェンス力で勝ち上がってきたって言われてて、まあ、どっかで転けるんじゃないのかなっていうのが、まあ、大抵の見方だったんですけども、まあ、ここにきてこの強豪テキサス相手にディフェンスが、まあ、活躍したということで、まあ、オフェンスもできるしディフェンスもできるというところを見せたっていう面で TCU の力は本物だと。ういうような見方があってですね。まあ、それでまあ今、彼らは10勝0敗ということで、無敗を守ってますんで、このままいけば、あまあテキサス・クリスチャンがプレイオフに出場することは、まあ、まず間違いないだろうというふうに見られてますね。で、まあ、その空いた椅子っていうのはもう一個あるわけですね。まあ、TCU と戦うのは誰なのかっていう話ですけども、まあ、この相手の可能性があるのも大体4チームあるって言われてるんですけども、まあ、その中の一つであるカンザスステート、えー、彼らは先週ベイラー大を戦って31対3と解消しましたでまたオクランホマステート、えー、彼らはアイオワステートとやって20対14でなんとか逃げ切ったということですねでテキサスカンザスステートオクラホマステートベイラー彼らが数字的にはまだチャンスが残っているというふうになっているんですけどもカンザスステートだけがその中で唯一カンファレンス戦2敗なんですねらまあ彼らがいたま一つ抜きに出ているんですけども残りの試合ですねを見るとですねカンザスステートはウェストバージニアとカンザスオクラホマステートはオクラホマとウェストバージニアベイラーはテキサスクリスチャンとテキサスそしてテキサスはカンザスとベイランってなってるんですけどもカンザステートがですね唯一負けたっていうのが TCU とテキサスですねでテキサスとはまあそのちょっと前にやって負けちゃったんですけどもってことはテキサスにもまだチャンスがあるんですよねこれねテキサス TCU との直接対決で負けたんでまあ一見ちょっとああもうこれでダメなのかなっていう感じなんですけどもで今この2位のカンザス・テートに勝ってるんで、まあ、ひょっとしたらまチャンスはあるかもしれないっていうことですよねただカンザス・テートの残りの相手のことを考えると彼らはこのまま勝ってしまうと、まあ、必然的に、まあ、タイトルゲームに出場っていうことになるんで,でカンザス・テートが有利かなっていう感じですねオクラホマ・ステートベーラテキサス、えー、彼らはミラクルが起きないとちょっと厳しいかなっていう感じですねまあ、そういうのがトゥエ1 2ですね。その他に行われたトゥエ1 2の試合で、このウェストバージニアとオクラホマっていうのをやってるんですね。これはウェストバージニアが23、オクラホマが20で、で、オクラホマ負けちゃいました。で、オクラホマはね、名門ということで、まあ知られてますけども、今年は、まあ初年度となる、ブレント・ベナブルズさんっていうこの人は、クレムソン大学で長いこと DC をやってた人ですけども、まあ、彼の初年度で今んところ5勝5敗なんですよね。で、カレッジフットボールの中でボールゲームっていうのがね、まあ、レギュラーシーズン後にあるんですけども、まあ、これは選ばれたチームだけが出場できるっていうですね、興、ま、行、あ、的な意味合いが多い、まあ、エキシビションマッチみたいな、まあ、そういう感じですけども、まあ、こちらの出場資格は6勝が最低限って言われてて、でオクラホマは今5勝なんで、あともう一勝しないと、まあ、彼らは、ボールゲームに行けないんですよね。でそんな中で残された試合は、オクラホマステート、そしてテキサステクということで、どっちも簡単に勝てる試合ではないと。特にこのオクラホマステートは、まあ、すごいオフェンス力を持ってるっていうチームなんで、でしかもオクラホマ州内の対決は、こちらは、ベトラムシリーズなんていう言われ方もする著名なライバリーですけどもこちらのねやっぱりライバリーの試合になるとガゼンあ力が入るというふうになるんでまあ OU もねちゃんとモチベーションを上げてくるといいと思うんですけどもオクラホマとオクラホマステートのことを比べると、まあ、オクラホマステートはまだタイトルゲームに出場できるっていう可能性があるんでモチベーション的には彼らの方が上なのかなと。お湯的には、そんなライバルにいい思いさせないぞっていうようなですね、そういう気持ちを強く持てれば勝てるかもしれないんですけども、まあ、でも5勝5敗っていうのはね、なかなか苦戦してるっていう感じですよね。次はパック1 2ですね。パック1 2は西海岸に集まってる大学の集まりのカンファレンスですね。こちらも今年から地区制度を廃止して、一地区になってますねということでこちらもレギュラーシーズン終わった後にトップ2がタイトルゲームに進むっていうことですけども、まあ、そちらの先陣を切っていたのが、まあ、オレゴン大学ですねオレゴン大学は全米6位だったんですけどもおなんと先週はですねワシントンとやりまして37対34アップセットを食らってしまいましたこちらの詳しいことはホームページの記事に書いてますんでそちらの方をちょっと読んでいただけるとまあいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、オレゴンはホームだったんですけども、まあ、ホーム連勝記録が23でストップしてしまったとそれよりも何よりもですね、まあ、いっぱいを守ってなんとかパック12の優勝チームとなってであわよくばプレーオフに出場かっていうそこがシナリオだったと思うんですけどもまさかここでね負けてしまうかということでオレゴン大学これ2敗目なんですねで周囲の評価からすると、まあ、彼らのプレーオフのチャンスはついえてしまったというふうに言われてるんですよねそうするとですね全米8位だったサザンカリフォルニア大学、まあ、彼らに望みが託されることになるんですけどもまあ先週はコロラドとやって55対17こちらは快勝しておりますで一方で12位だった UCLA ですね。まあ、彼らにもパック1 2チャンピオンになればプレイオフに出場できるチャンスはあるじゃないかなって言われたんですけども、まあ、この u s c と UCLA は今週末に戦うことになってるんですよね。でそこの方がすごいクローズアップされてて、まあ、UCLA と u s c っていうのはまたライバリー関係にありますからそっちの方に目が行ってたのかもしれないんですけども、そんな折に先週ですね、足元を救われてしまったと。その、作ったのがアリゾナ大学で、34対28で、こちらもまさかのアップセットを食らったと。UCLA はこれで2敗目ですね。ということで、トップを狙っていた USC、オレゴン、UCLA のうち、オレゴンと UCLA に土がついてしまったためにですね、パック12それまではトップ12に3チーム入ってたんですけども USC だけが1人残ったということでこれはですねパック12カンファレンスの優勝チームがカレッジフットボールのプレイオフに出場するためには大きな痛手だと思うんですよねなんでかって言えばですね、まあ、例えばオレゴン大学がそのまま勝ち進んでて USC も勝ち進む、もしくは UCL も勝ち進む、どっちでもいいんですけどこちらはね、直接対決があるんで,で、そうなれば、タイトルゲームでオレゴン対 USC と UCL の勝者が戦うっていうことになってたと思うんですよね。でそうするとオレゴンは先週6位だったんで、で6位対、まあ、例えば8位とか9位とかの USC ないし UCL と戦ったと。そういう状況で PAC-12 のタイトルを取ったチームだとすると、まあ、かなりですね、えー、レジュメ、レジメっていうのは直訳すると履歴とかそういうことですけどもまあなるべく強いチームに勝ったっていう,う,うそういう事実があった方がアピール度は増すんでだからその3チームとも何とかハイランクに残ったまま対決し合った方が良かったんですけどもねただ、オレゴンも UCL も負けちゃったんで、残された USC が、たとえパック1 2のチャンピオンシップに行ったとしても、その対決する相手がですね、ランクがあんまり高くないと、ちょっとこの勝っても価値が減ってしまうっていうですね、こういうちょっと難解なシチュエーションかもしれないんですけども、まあ、どちらにしろ、オレゴンと UCL が負けたことはパック1 2にはあまりよろしくないと。いうふうに言えるんですが、まあ、一方で楽しさだけで言うとですねこのことでちょっとこうカオス的なことになっているんですねパック12はなぜかというとですね USC オレゴン UCLA そしてユタとワシントンこの5チームに未だタイトルゲームに出場する可能性が残されているっていうですね5つのチームのごちゃ混ぜみたいになったんですよねこれねだから、まあ、一番この中でチャンスが低いと言われてるのは、まあ、ワシントンなんですけどもでも数字の上では、まあ、5チームに可能性があるということで今週末ですね、まあ、USC は UCLA と戦いますでオレゴンはユタとやると、まあ、これがね結構こう重要だと思うんですけどもでワシントンが、まあ、コロラドですねワシントンはですね勝つだけじゃなくて、え他のチームにも,も負けてもらわなきゃいけないっていうのがあるんですけども、まあ、USC が多分ですね、これ次の UCL に勝つと自動的にタイトルゲーム出場が決まるんですけども、まあ、その相手がオレゴンになるのか、ユタになるのか、もしくは u c n になるのかっていうね、まあ、例えばまあワシントンも含めるとそれもワシントンも入っちゃうんですけども、そこら辺のごちゃ混ぜ感っていうのはね、エンターテインメント性からするともう面白いんですけどもただパック12は例年をですね共食いしあってこのカンファレンスからプレーオフに出場するチームを排出できてないっていう流れがあって今年もですねそれに準じてしまうんじゃないのかななんていうね流れになりつつあるような気がして特に USC にしてみればですねオレゴンを負けたことはかかったんじゃないかないいと思いますねオレゴンと USC がハイランクのまま戦って USC が勝ってればこの CFP の選考委員会にアピールできたというまあそういうことなんですけどねこちらの方もごちゃごちゃしてますが見どころはたくさんありますね続きましてアトランティックコーストカンファレンス ACC こちらの方を見ていきたいと思うんですけどもまずはクレムソン大学彼らは先週10位ですね彼らはルイビル大学と戦って31対16で勝ちまして ACC のアトランティックディビジョンのタイトルをこれでゲットということで ACC の優勝決定戦出場を決めましたそしてその対戦相手となるのがノースカロライナ大学ですねノースカロライナ大学は先週ウェイクフォレストに36対34という僅差の逆転勝ちで勝利を収めたことでコースタルディビジョンの優勝となってこの2チームがシーズン終了を待たずにタイトルゲーム出場を決めたということになってるんですけどもこの中で特に注目したいのは UNC ・ノースカロライナのクォーターバックドレイク・メイですね彼は1年生の成り物入りルーキーなんですけどもこの日はウェイクフォレスト相手に448ヤードに3タッチダウンそして走っては71ラッシングヤードに1タッチダウンというですね大車輪の活躍を見せまして、まあ、勝利に貢献してますねでこの彼はですねここまでシーズン通してパスタッチダウンの数が34こちらは全米1位の数字ですねでさらに走って5タッチダウンということで全部で39のタッチダウンに絡んでるっていうですね、まあ、驚異的な1年生なんですけどもこの1年生でありながらあ、ハイズマントロフィーの優勝レースに絡んでるっていうふうにも言われてるですね。まあ、将来性抜群のクォーターバックですね。でまだあのこれ聞いてらっしゃる方で、ドレイク名のプレイとか見たことない方いらっしゃったらですね、ぜ、ま、ひ、あ、YouTube とか、あのハイライトの動画とか見てですね、ちょっとこうチェックしてみてほしいんですけども、まあ、1年生なんでね、ドラフトとかに入るにはまだまだなんですが、まあ、彼の名前はここ数年聞き続けることになるんじゃないかなと思いますねただこの ACC はこのクレムソンと UNC 以外はですねなかなかちょっと上に上がってこれなくて、まあ、特にランクされ、ノースカララナ州立大学はボストンカレッジに21対20で負けちゃうとかですねあとはシラキュース大学彼らは前半戦にこう連勝しましてランクも上げてたんですけども今のところ急降下してまして先週はフロリダステートと対戦して38対3で敗れてですねちょっとこうメッキが剥がれてきてるのかなっていう感じがしないでもないんですけどもただその FSU が今3敗を守りながらランクをちょっと上げてきてるっていうのは、まあ、ちょっとここを復活なのかなっていう点で、えー、ちょっと面白い面だと思うんですけども、まあ、あとはマイアミ大ですかねマイアミ大学は先週はですね、ジョージアテックと戦って、これを35対14で退けてますけども、総合戦績が4勝5敗なんですね、まだね。これ次ですね、2敗してしまうと、ボールゲームにも出れないし、負け越し決定っていうふうになっちゃうんですよね。うんまあ、今年から指揮し,してるのは、マリオ・クリストバル監督ですね。まあ、高校復活を託されてやってきたんですけども、まあ、1年目からのスタートダッシュには失敗してますね、まあ、なかなかね、えー、難しいとは思うんですけども期待度がちょっと半端なかっただけにこのずっこけ度は大きいなっていう感じなんですけども、まあ、ACC はクレムソンとノースカロライナ大学の2校の対決で CU が決せられるということになってまあ以上がパワー5のカンファレンス。5つのカンファレンスの、まあ現在の優勝レースなんかを見てみましたけども。まあそのパワー5の強なのはグループオフ5っていうですね、5つの中堅カンファレンス群の集まりなんですけども。特にその中でも一番強いカンファレンスって言われてるのがアメリカンアスレティックカンファレンス。え、これ略して AAC とか、まあアメリカンとか言うんですけども。まあ、こちらの優勝争いもちょっと見たいなと思いますね。まあ、先週はですね、トゥレーン大学と UCF、セントラルフロイダがやりまして、まあ、こちらがですね、の AAC のタイトル争いで、えー、大きな一番だったんですけども、まあ、こちらはセントラルフロイダが38、トゥレーンが31ということで、トゥレーンの方がランクが上だったので、まあ、これはある意味アップセットっていうふうになると思うんですけども。でこれでセントラルフロイダがこのレースで一歩また抜きで出ましたね。で、トゥレインも負けたんですが、まだチャンスはあります。今週末、トゥレインはサザンメソディスト大学とやるんですけども、これに勝てば、またちょっとこの優勝レースに復活してくるっていう感じですね。で、またこれに絡んでくるのがシンシナティですけども、シンシナティは先週27対25でイーストカロライナを破ったというふうになってますね。この AAC の戦いはセントラルフロリダシンシナティトゥレーンそしてサザンメソディストこの4校に絞られておりますね。ということでカンファレンスの動向を見ながら先週の試合をちょっと振り返ってみました。今回も最後まで聴いていただきありがとうございましたこのポッドキャストをもっとたくさんの皆様にお伝えするためにもし面白かったと思っていただけたらこのエピソードの告知ツイートをぜひリツイートして拡散に協力していただけると非常にありがたいですまた Apple Podcast で視聴されているリスナーの方はぜひぜひ感想をコメント欄の方にお願いいたします Spotify やあ Google Podcast アマゾンミュージックで視聴されている方はぜひ高評価の星の方をなるべく多くつけていただけると嬉しいですリスナーの皆様と一緒にニッチなカレッジフットボールの世界を少しでも多くの方に知ってもらえるよう今後もポッドキャストライブ配信ウェブサイトでコンテンツを発信していきますので皆様よろしくお願いいたしますそれでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょうどうもありがとうございました。